0: Es sind die stillen und heimlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Hintergrund agieren. Und es sind nicht die Technikerinnen und Techniker, von denen ich heute sprechen möchte, sondern es sind ganz, ähm, ja, es ist ein eigener Schlagmensch, und zwar die Leute mit dem dicken Fell und die vor allem mit den Antworten auf die tausenden von Fragen, die auf einen zukommen können. Es sind die Problemlöserinnen und Allesbesserinnen aus dem Bereich des Gästeservice. Und wir unterhalten uns nicht über den Gästeservice an sich, also schauen nicht, was ist Gästeservice und wie wird der gemacht, sondern was macht die Abteilung und die Rolle Gästeservice eigentlich in einem Freizeitpark oder einer Freizeitattraktion. Dies ist Haute Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Problemlöserinnen und Alleswisserinnen. Ist natürlich jetzt ganz schön weit gefasst an der Stelle und äh, wie gerade erwähnt, wir schauen uns jetzt nicht an, was Gästeservice ist oder der Gästeservice, was man da macht, was die Dienstleistung eigentlich bedeutet oder die Guest Experience, wie man heute eigentlich ja eher sagt, sondern wir schauen uns die Abteilung oder die Aufgabe oder die Rolle des Gästeservices an. Denn vielleicht seid ihr alle schon mal vor einem Gästeservice gestanden, weil ihr eine Frage hattet. Zum Beispiel, ob es irgendwelche Besonderheiten gibt, wenn man einen Geburtstag hat, wie es mit Gruppenbuchungen aussieht, wenn man mal etwas verloren hat. Das sind die tollen Lost and Found oder Lost and Found Abteilungen in Freizeitattraktionen. Es gibt natürlich aber auch so Special Interest-Sachen für Leute, die nicht alle Attraktionen nutzen können aus gesundheitlichen Gründen. Da möchte man natürlich sich auch informieren, was kann ich eigentlich in einer Freizeitattraktion dann überhaupt machen. Der Gästeservice, ähm, ich, ich würde sagen, wir machen das ähm, wieder stufenweise, wie wir es sonst auch machen. Und zwar schauen wir uns erst einmal generell an, was sind die Aufgaben im Gästeservice. Das heißt also, was macht man in dieser Abteilung oder in dem Bereich, was Gästeservice überhaupt macht bedeutet in einer Freizeitattraktion und dann gibt es nochmal fünf Tipps für deinen Gästeservice, fünf Oberbegriffe, die du auf jeden Fall prüfen solltest, ob die in deiner Freizeitattraktion im Bereich des Gästeservice vorhanden sind. Grundlegend gilt natürlich, Gästeservice betrifft uns alle. Wenn wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Freizeitattraktion unterwegs sind, sind wir alle Teil des Gästeservice in Klammern der Guest-Experience. Also wir gehören dazu und äh, gestalten das Erlebnis so positiv und so einfach wie möglich, damit unsere Besucherinnen und Besucher einen schönen, und aufregenden Tag haben. Und aufregend jetzt nicht im Sinne von, oh, es ist viel passiert, es ist viel schief gegangen und die sind total aufgeregt, sondern aufregend im Sinne von richtig was Tolles erlebt haben, was man mit nach Hause nehmen kann und im besten Falle seinen Verwandten und Freunden vielleicht einfach mal weiter weitererzählt. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, damit wir das aber an der Stelle einmal genau voneinander unterscheiden können. Guest Service meine ich den ja, Point of Information, wenn man so möchte, der Punkt, der Anlaufpunkt, wo Besucherinnen und Besucher hingehen, um sich Informationen zu besorgen für, naja, für was auch immer, was das Anliegen gerade sein mag. Die Guest Experience ist natürlich das, was ich schon mal in einer anderen Folge besprochen habe und angesprochen habe, weg von der klassischen, der Kunde ist König Situation, weg von der Starren und äh, geradlinigen Dienstleistungen. Das ist ein bisschen altbacken, sondern das Erlebnis, das Gästeerlebnis, das ist hier im Vordergrund. Und das Gästeerlebnis wird natürlich. Mit dem Guest-Service, mit, mit dem Gästeservice oder der Guest Information oder dem Information Desk oder der Reception Desk oder der Eingangskasse oder der Gruppenkasse oder der Informationskasse oder wie auch immer das jetzt in deiner Freizeitattraktion heißen mag. Ähm, dadurch wird natürlich die Guest-Experience verstärkt. Ähm, weil man muss auch hier so ein bisschen äh, sich das ja ein bisschen trockener anschauen. Das, das Gästeerlebnis ist im Endeffekt. Ja, dein Film, der, der Film, der gerade läuft. Aber es kann natürlich auch mal passieren, dass man mal seinen Text vergisst. Dann braucht man also auch einen Mitarbeiter, der einem den Text kurz zuruft, damit man jemandem auf die Sprünge helfen kann. Ich weiß, diese Metapher ist jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen an der Stelle. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es, der Gästeservice ist der Bereich, der dann zum Tragen kommt, wenn er auch wirklich benötigt wird. Und das soll jetzt nicht heißen, dass der Gästeservice nicht nötig ist das auch nicht heißen, dass die keine Wertung haben. Der Gästeservice ist, wie ich finde, einer der wichtigsten Dreh- und Angelpunkte, gerade im täglichen Geschäft, der einem auch die Arbeit als Mitarbeiter abnimmt, aber auch die Last von den Schultern der Besucherinnen und Besucher abnimmt. Deswegen, da der Gästeservice ist ein wichtiger Punkt, eine wichtige Abteilung und da gilt es natürlich auch, die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort zu haben. Denn es ist eine Position, bei der braucht man einfach ein dickes Fell. Na, da müssen wir jetzt auch nicht lügen. Natürlich gibt es auch mal Tage, die laufen nicht nach Plan. Da ist dann der Drehplan vielleicht ein bisschen durcheinander geraten. Die Lieblingsattraktion, die größte Attraktion im Park vielleicht oder in der Attraktion ist gerade defekt und dann ist natürlich die Wut groß. Kleines Beispiel, wo der Gästeservice richtig heiß gelaufen ist, da, da erinnere ich mich auch noch sehr, sehr gut dran. Das war im Legoland Malaysia. Da gab es einen Tag, da gab es plötzlich einen Stromausfall. Und wir reden hier nicht von einem Stromausfall. Die Sicherung ist rausgeflogen und in fünf Minuten geht es wieder weiter. Sondern ab 13 Uhr war der Park ohne Saft. Und es war nicht absehbar, dass der Park an dem Tag nochmal irgendwas macht. Alle Fahrgeschäfte waren außer Betrieb. Alle Shows waren außer Betrieb, ähm, es war keine Musik mehr im Park, es war stocken, na gut, dunkel war es jetzt nicht äh, um, um die Tageszeit, aber es war schon bitter und die Leute haben sich natürlich beschwert ohne Ende und ihr könnt euch bestimmt gerade vorstellen, wie lang die Schlangen gewesen sind am Gästeservice oder an der Gästeinformation. Jetzt gibt es natürlich die einen Besucherinnen und Familien, die vielleicht ein bisschen ja, die lassen sich besänftigen. Man hat natürlich dagegen gewirkt und hat gesagt, okay, hier kriege ich natürlich alle ein kostenloses Ticket. Ihr kommt gerne an einem anderen Tag wieder. Der Besuch verfällt heute nicht. Technische Panne, tut uns leid. Ne? Also das hatte ich ja auch schon mal beim ähm, Beschwerdemanagement gesagt in der Folge, zum äh, die ähm, ja, No-Gos und Yes-Do's äh, im Beschwerdemanagement. Auf keinen Fall Nein sagen und entschuldigen. Auch wenn es merkwürdig erscheint, aber man muss da einfach die Empathie zeigen und sagen, ja, es tut uns wirklich leid, dass das heute passiert ist. Wir tun unser Bestes, damit sie beim nächsten Mal einen schöneren Besuch haben, etc. Und es gibt natürlich die anderen, die richtig eskalieren. Und ich glaube, wenn man auf YouTube jetzt danach googeln würde, es gibt da so ein paar Leute oder ein paar Videos tatsächlich von Leuten, die mit den Fäusten gegen die Kassenscheiben geschlagen haben. Das war ein Tag. Alter Schwede. An der Stelle muss man einen großen Respekt zahlen an die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der Eingangskasse und des Gästeservices an der Stelle, die haben einen super Job getan, alle Duty-Manager waren mit an Bord und äh, alle Mitarbeiter, die helfen konnten, haben unterstützt, im Park haben wir versucht, die Leute zu unterhalten, wie es nur ging, man hat das besser draus gemacht, aber Fakt war, der Park war einfach dicht jetzt für den Tag. Und das sind natürlich jetzt, ich sag mal, Extremsituationen. Und wenn so ein ganzer Park ausfällt, das ist schon richtig schlecht. Aber wenn natürlich die Lieblingsattraktion mal defekt ist, kann man natürlich auch da wieder auf Alternativen verweisen und sagen, ja komm, vielleicht später wieder, wir, wir tun unser Bestes. und Okay, ich, ich verrenne mich gerade hier ins Beschwerdemanagement. Service ist aber auf jeden Fall die Anlaufstelle ähm, für solche Anliegen natürlich. Aber auch, ähm, wie schon gesagt, für... Ähm, als, als generelle Anlaufstelle für Fragen aller Art. Wo geht es, wohin, wo bekomme ich dies, wo bekomme ich jenes? Es kann auch mal passieren, dass eine Attraktion vielleicht nicht wie gewünscht funktioniert. Kann sein, dass vielleicht eine Attraktion irgendeine Flüssigkeit absondert, wie zum Beispiel Motorenöl. Das kann nämlich auch passieren. Eine Fahrattraktion verliert plötzlich irgendwie Öl, jetzt nicht aus einem technischen Effekt, sondern weil es einfach zum Verschleiß gehört. Und dann hat man plötzlich äh, dreckige Klamotten. Und da gibt es auch äh, Freizeitattraktionen, die so kulant sind, dass man sagt, okay, reinigen Sie Ihre Sachen, schicken Sie uns die Rechnung. Wir erstatten Ihnen das natürlich unser Fehler. Ne? Mehr cool war an der Stelle. Ähm, der Gästeservice kann aber auch natürlich für Special Guests eine Anlaufstelle sein. Wie schon gerade erwähnt, für Leute, Besucherinnen und Besucher mit Einschränkungen, Rollstuhlfahrer zum Beispiel oder auch ganze Gruppen. Es gibt viele Parks, die sehr gerne und gut auch von Behindertengruppen besucht werden, weil das natürlich auch eine schöne Ablenkung ist vom Alltag, auch für solche Gruppen so einen Park mal zu besuchen. Und da gibt es natürlich auch da wieder bestimmte technische Einschränkung, dass nicht jeder zum Beispiel in einem Rollstuhl auch eine Wildwasserbahn fahren kann. Und da ist der Gästeservice die beste Anlaufstelle, denn die wissen, welche Attraktion kann genutzt werden. Vielleicht gibt es sogar Flyer oder Pässe oder richtige Karten, ähm, mit denen man durch den Park gehen kann, damit man weiß, was darf ich hier überhaupt heute in diesem Park nutzen. Das gleiche gilt übrigens aber auch generell für Gruppen, für äh, VIP-Pakete, VIP-Gruppen. Das ist ja auch eine ähm, Sache, die immer stärker mit in den Attraktion implementiert wird, weil man hier sieht, dass man natürlich auch hier ein bisschen Geld holen kann, ganz klar. Und äh, solche Gäste Gästeinformationen sind auch gerne mal Treffpunkte für solche VIP-Buchungen. Wobei man kann es hier natürlich auch nochmal richtig auf die Spitze treiben. Das kann ich noch aus den Universal Studios in Singapur. Da gibt es einen eigenen VIP-Reception-Desk direkt am Eingang mit Ledermöbeln, mit einem Kamin, mit einem roten Teppich, alles aus richtig teurem Holz geschnitzt. Ja, da kann man also das Ganze nochmal viel, viel wertiger erscheinen lassen. Aber in neuen Towers ist es zum Beispiel so, dass der Guest service auch eine Anlaufstelle ist für die VIP-Buchungen, dass die Gäste dann dort von ihrem Scout abgeholt werden und können dann mit ihm dann den ganzen Tag durch den Park laufen. Auch natürlich ganz wichtig, die Jahreskartenstelle. Und da erinnert sich wahrscheinlich jeder Moviepark-Besucher an das Debakel jedes Jahr, wo ist eigentlich jetzt in diesem Jahr die Season Pass Anmeldestelle? Und Debakel ist jetzt hier nicht böse gemeint, sondern der Movie Park oder auch die Warner Brothers Movie World damals, die haben einen riesen Ansturm an Jahreskartenbesitzern. Jedes Jahr, hunderte, tausende von Leuten sind immer kurz vor Parkeröffnung, wo es noch diese Saisonkarten gab und nicht die 365 Tageskarten. Da sind alle äh, Anfang des Jahres zum Park hingestürmt und es haben sich äh, wirklich lange Schlangen gebildet, sodass man die Jahreskarten-Ausstellungs- stelle wie auch immer äh, immer an verschiedene Orten äh, platziert hat, um dort den Menschenmassen natürlich auch gerecht zu werden. Mal in der Studio Cafeteria direkt am Haupteingang, mal neben dem äh, Roxy Kino, da gibt es auf der linken Seite des Eingangs auch so einen kleinen Raum, wo zwischenzeitlich mal die Season Pass Station gewesen ist. Also ich glaube, der ganze Park hatte schon mal irgendwo so eine Season Pass Station gehabt. Und hier hat man jetzt über die Jahre hinweg eine richtige Sache erkannt und zwar Gästeservice ist mehr. Und ich bin ein ganz großer Fan von dem Moviepark Gäste Service damals als Warner Brothers Movie World Mitarbeiter noch beigebracht, der Gäste Service ist das einzige Gebäude mit Stufen auf der Main Street. So konnte man das äh, Service immer gut erkennen. Chamber of Commerce stand vorne dran, leider auch ein bisschen versteckt, aber sehr gut integriert in die Kulisse und ein sehr, sehr schönes Büro mit sehr, sehr schönen Möbeln und auch da sehr klassisch mit Holzstilen und so. Also toll integriert in die Kulisse, aber es war zu dem Zeitpunkt zu klein. Was der Moviepark oder die Movie World aber schon mal hier richtig gemacht hat, zwei Dinge wurden getrennt. Einmal die Schließfächer, die gehören nämlich auch manchmal so ein bisschen zum Gästeservice-Bereich dazu, denn es ist ein Service, den wir anbieten an unsere Gäste. Und dann natürlich der Kinderwagenverleih, das kann auch eine Aufgabe des Gästeservice sein. Der Rollstuhlverleih, auch das ist möglich, auch wenn das absurd klingt und man sich jetzt gerade fragt, wie sind denn die überhaupt da hingekommen, ja? <lacht> aber es gibt vielleicht auch Leute, die sich einen Rollstuhl leihen, weil die mit Krücken gekommen sind und können den ganzen Tag nicht laufen. Und die können sich dann zum Beispiel einen Rollstuhl dann auch leihen für einen Tag. Bollerwagenverleih, etc., etc., etc. Und diese Sachen hat man getrennt. Es gibt einen eigenen Bereich für Lost and Found mit den Schließfächern und dem Rollstuhl-Kinderwagen-Verleih. Und es gibt einmal den Gästeservice. Der Moviepark hat aber vor ein paar Jahren den Gästeservice komplett umgebaut und hat quasi, ja, eine neue Location dafür gefunden, in der Warteschlange der ehemaligen Studiotour direkt neben dem Eingangstor zum Bermuda-Dreieck. Und ähm, dort hat man einen richtig großen Raum geschaffen mit richtig vielen Theken, auch da alles richtig schön nach Hollywood-Style gethemed und dekoriert. Es gibt mehrere Counter, wie gesagt, mehrere Theken-Tresen Season Pass kann direkt da gemacht werden, es können aber auch Fragen gestellt werden, die Leute werden mit einem, wenn an die Counter gerufen, wie an so einem großen Kassensystem, unglaublich super überlegt und eine absolute sinnvolle Investition hier zu sagen, wir sehen hier Potenzial, Gästeservice ist wichtig, wir wollen, dass unsere Gäste hier glücklich rauskommen und wenn die eine Frage haben, wollen wir jemanden da haben, der die Frage beantworten kann und da hat man beides kombiniert und einen super Platz da vorne in diesem neuen Bereich gefunden. Man kann das übrigens auch ganz anders gestalten, wie der Europapark zum Beispiel. Der Europapark als organisch gewachsener Park hat natürlich den Vorteil, aber auch den Nachteil, dass die Gebäude immer nach und nach entstanden sind. Der Moviepark als Reißbrettpark der 96 komplett einfach so aus dem Boden gestampft wurde. Da konnte man solche Dinge natürlich vorab planen und gerade am Eingangsbereich mit dieser T-Kreuzung, man hat alles recht zentral. Der Europapark ist aber natürlich durch seine Größe ein bisschen weitläufiger und da wird es natürlich schwierig, dann die Leute irgendwo hinzulotsen. Deswegen gibt es hier mehrere Gästeinformationen. eine am Eingang, eine am Abenteuersee und es gibt noch ähm, andere An Anlaufstellen im Park, die man nutzen kann, wenn man Fragen, Rückfragen hat ähm, etc. Macht also auf jeden Fall Sinn, je nach Größe seinen Gästeservice so auszubauen, dass man den immer erreicht hat. Eine Sache habe ich übrigens ganz vergessen, und zwar eines meiner Lieblingsthemen. Ähm, warum Lieblingsthemen? Weil da scheiden sich die Geister, äh, und das ist auch von Land zu Land unterschiedlich, und zwar das Thema Lost Parents, ja, verlorene Eltern, nicht verlorene Kinder. Denn mal ganz im Ernst, wenn jemand verloren ist, es sind nicht die Kinder. Die Kinder, wenn die mal in einem Freizeitpark ihre Eltern verlieren, das sind nicht diejenigen, die jetzt panisch durch die Gegend rennen. In der Regel bleiben Kinder stehen oder fangen an zu weinen, machen sich bemerkbar. Es sind die Eltern, die plötzlich dann wie wild durch die Gegend rennen. Da spricht auch wieder die Erfahrung. Deswegen spricht man auch in der Regel eher von verlorenen Eltern als von verlorenen Kindern. Und ähm, auch da, das ist eine Anlaufstelle, um seine Kinder ähm, wiederzufinden. Also es, häufig wird es so kommuniziert, ich kenne das aus größeren Parks, dass wenn man mal sagt, okay, man, wenn wir uns verlieren, dann treffen wir uns am Gästeservice oder auch Kinder oder auch Eltern werden zum Gästeservice hingebracht, um gemeinsam mit den Mitarbeitern auf die Suche zu gehen. Und der Gästeservice ist auch oft ähm, die Position, die eine Suche nach verlorenen Eltern-verlorenen Kindern ähm, ja, in die Wege geleitet durch Kommunikation, durch Ansprechen anderer Mitarbeiter. Dann wird durchgefunkt, dann wird ähm, abgesucht, dann werden überall rumgefragt, die Mitarbeiter angerufen, gesagt, hey, hör mal hier, da war jetzt der kleine Lutz, äh, gelbe Latzhose, blaue Haare, rote Schuhe. Habt ihr den da mal vielleicht irgendwie gesehen? Ne? Da, so wird das halt in die Wege geleitet. Der Gästeservice service hat also eine riesen Verantwortung an der Stelle. Nicht nur zum Thema Beschwerdemanagement und das Handling von Special Guests, sondern auch tatsächlich, das Koordinieren von solchen vermissten Personen, wobei vermissten Personen klingt jetzt ein bisschen nach einem Polizeieinsatz, aber ähm, ja, ihr kennt es, wenn ihr selber Eltern da draußen seid, es ist ein schwieriges Thema und ich kann auch verstehen, dass man an der Stelle sehr emotional reagiert, aber die Freizeitattraktionen, bei denen ich bis jetzt gearbeitet habe und die ich kenne, die sind super gut drauf vorbereitet, ihre Mitarbeiter sind sehr, sehr gut drauf trainiert, in solchen Situationen richtig mit den Leuten umzugehen. Jetzt kommen wir aber zu den fünf Tipps für deinen Gästeservice. Wow! <lacht> ich glaube, das mit der Verkaufssendung wird nichts. Fünf Tipps für deinen Gästeservice. Warum gibt es fünf Tipps für deinen Gästeservice? Ich habe mir Gedanken gemacht. Gästeservice hat natürlich... Bestimmte Aufgaben, klar, die haben wir jetzt gerade abgehandelt, aber der Gästeservice, der hat auch ähm, bestimmte Werte, bestimmte Themen, die es bearbeiten sollte. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht für fünf Bereiche, die auf jeden Fall in jedem Gästeservice vorhanden sein sollten oder mit denen man seinen Gästeservice auch aufbessern kann. Und ich spreche hier beim Gästeservice nicht nur von on site gästeservice service also der Gästeservice, den wir vor Ort haben, sondern auch den off site -Gäste service also das, was wir an Gästeservice bieten können außerhalb des Parks, online oder per Telefon. Der erste Tipp wäre sichtbar. Und das mag jetzt auch hier an der Stelle wieder sehr banal klingen. Sichtbarkeit. Wo bekomme ich etwas? Wo steht etwas? Wie komme ich dahin? Das ist unglaublich wichtig, denn die Leute müssen wissen, man kennt dieses große blaue I oder das große rote I oder in einem Kreis oder so. Also das I ist immer für Informationen, ist immer für Guestservice und die Leute verstehen das instinktiv. Aber es sollte klar analog ausgewiesen werden im Park und auch auf der Webseite, digital, sollten die Infos deutlich erkennbar sein. Ja, man sollte also wirklich wissen, ähm, wo finde ich welche Informationen, es gibt nichts Schlimmeres und da spreche ich wirklich auch nicht nur als Fan, sondern auch als Besucher, wenn ich mal mich schlau machen möchte über irgendeinen Besuch und das gilt jetzt nicht nur für Touristenattraktionen und Freizeitattraktionen, das gilt generell natürlich für alles, gerade in der digitalen Welt, man wird zugespammt von Informationen, aber Öffnungszeiten, Preise, Kontakt, FAQs, das sind so Schlüsselpunkte Begriffe, die sollten auf jeden Fall vorhanden sein und sichtbar sein auf dem ersten Blick, damit man sich schnell von A nach B hangeln kann. Der zweite Tipp ist die Erreichbarkeit. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, dass wir in der Warner Brothers Movie World damals geschult wurden. Der Gästeservice ist das einzige Gebäude mit Treppen vor dem Gebäude. Und da fragt sich jetzt natürlich jeder Rollstuhlfahrer, Hä? Wie komme ich schon da rein? Das bringt mir ja nichts. Ähm, der Lost and Found Bereich, um da direkt mal hier die äh, Antwort zu liefern, wenn mich ein Rollstuhlfahrer gefragt hat. Sie können sich auch gerne beim Lost and Found melden. Die Kolleginnen und Kollegen helfen Ihnen dort auch sehr gerne. Denn der Bereich war ohne Rampe auch erreichbar. Der war eben ehrlich. Ähm, Erreichbarkeit natürlich on-site. Der Gästeservice sollte für jeder Mann, jeder Frau erreichbar sein. Ähm... Rollstuhlfahrer, gerecht, groß, weitläufig, Platz, Ruheräume, das ist auch ähm, ganz wichtig, gerade in Beschwerdefällen sollte es die Möglichkeit geben zu sagen, passen Sie mal auf, wir gehen mal kurz nach hinten, ich hole dir mal einen Kaffee, und dann setzen wir uns nochmal hin und dann quatschen wir darüber. Und in der Regel, die meisten Leute lassen sich auch darauf ein und in einer ruhigen Situation kann man auch solche Dinge etwas nach unten bringen und auch konstruktiver werden. Erreichbarkeit heißt also On-Site der Gästeservice, der Empfang und der Kassenbereich. Das sind die drei Bereiche, die auf jeden Fall dem Gästeservice irgendwie miteinander verbunden sein sollten, die viel mehr kommunizieren sollten als andere Abteilungen miteinander. Und ähm, habt ihr keinen Gästeservice in eurer Freizeitattraktion, weil ihr sagt, naja, wir haben nur vorne so eine Theke, unsere Eingangskasse, dann ist das euer Gästeservice. Denn das ist auch der Anlaufpunkt für alle Besucher, ob Aquarium, ob Trampolinpark, Family Entertainment Center, Museum, Eingangsbereich ist immer für die Leute die erste Position, die sie erreichen werden, wo sie einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin haben. Und da sollte es Informationen geben, im besten Fall auch den Lost and Found. Zwei Kisten, wo die Fundsachen <lacht> abgelagert werden. Ich lache, because funny, it's funny, because it's true. Und ähm, natürlich auch Dinge wie Jahreskartenverkauf äh, etc. Das findet in der Regel an der Kasse statt. Macht aber klar und deutlich, dass es erreichbar ist, dass es da die Möglichkeiten gibt, auch für eure Mitarbeiter Dinge abzulegen und dass ihr auch ähm, alles an Informationen, Flyer, Prospekte, wie auch immer, parat haben solltet. Jetzt habe ich gerade Flyer gesagt, obwohl natürlich in meiner Nachhaltigkeitsfolge ich gesagt habe, na, Flyer, also ist ja, ist ja nicht mehr nachhaltig. Äh, out an den Moviepark, der seine Flyer ab dieses Jahr abschaffen wird, ab 2021. Mega Move, ähm, vorbildlich an der Stelle tatsächlich, weil digital gibt es Parkpläne auch. Aber es gibt gewisse Dinge, da bin ich ganz ehrlich, machen solche analogen Sachen noch Sinn, gerade für äh, Schwerbehindertengruppen. Wenn man den mitgeben möchte, hier, das sind eure Informationen, da könnt ihr ablesen, welche Attraktionen ihr zum Beispiel heute nutzen könnt oder auch für Kinder äh, anhand der Größe, welche Attraktionen genutzt werden können, dass man sich da noch so ein bisschen aufs Papier beruht, auch wenn das jetzt nicht nachhaltig ist, aber da muss man sagen, solche Gruppen sind nicht so digital oder brauchen auch mal was in der Hand, um die Informationen verarbeiten zu können site erreichbarkeit auch ganz wichtig. Webseite sollte immer verfügbar sein. Habt ihr keine Webseite, schämt euch, macht euch eine, ganz wichtig. Webseiten sind heute ausschlaggebend für einen Freizeitparkbesuch oder auch den Besuch in einer Freizeitattraktion. Und jetzt kommen wir noch zu zwei ganzen, äh, zwei Dingen, die Erreichbarkeit auch ausmachen. Und zwar einmal das Callcenter. Habt ihr ein Callcenter oder habt ihr eine Telefonnummer, die man anrufen kann? Dann solltet ihr auch da erreichbar sein. Oder zumindest kommunizieren, zu welchen Zeiten ihr dort erreichbar seid. Denn nichts ist schlimmer als jemand, der Informationen haben möchte, ruft bei euch an und dann geht keiner ran. Im besten Falle habt ihr an der Stelle eine. Ähm, ja, ein Anrufbeantworter, wo die Leute drauf quatschen können und ihr ruft dann zurück, das macht die Sache vielleicht nicht unbedingt perfekt, aber es macht die Bearbeitung von Anfragen möglich. Und der zweite Punkt, das geht oft mit dem Callcenter einher oder mit der Telefonzentrale oder mit der Erreichbarkeit bei Telefon, die Erreichbarkeit per E-Mail. Denn die meisten Anfragen kommen natürlich heutzutage auch per E-Mail. Ob große oder kleine Anfragen, diese E-Mails sollten natürlich schnellstmöglich zeitnah beantwortet werden. Und diese E-Mail-Anfragen können auch wirklich alles beinhalten. Hallo, ich habe einen Coupon 2 für 1. Wenn ich zwei Tickets kaufe, bekomme ich dann eins gratis? Fragezeichen, Geht das? Also solche Anfragen, es kommt alles da rein. Und ich möchte euch da draußen wirklich bitten, wenn ihr solche Anfragen bekommt, rollt mir den Augen, aber bleibt freundlich, bleibt sachlich, bleibt persönlich. Das ist ganz wichtig auch. Also persönliche E-Mails, keine Standard-E-Mails. Natürlich solltet ihr Standardformulierung haben, aber ihr könnt euch schon so ein bisschen persönlich an die Leute wenden. Auch wenn das an der Stelle Zeit kostet, das sollte bewusst sein. Ähm, Telefonanfragen und E-Mail-Anfragen bearbeiten ist ein absoluter Zeitfresser. Und äh, da im besten Falle vielleicht sogar einen jemanden, ab, äh, jemanden abstellen, der sich nur darum kümmert um die Besucherinnen und Besucher glücklich zu machen. Dann haben wir den dritten Punkt. Das Inventar, das ist absolut wichtig. Das ist gerade das, was ich meinte. Flyer, Information, Jahreskarten oder sonstige Pässe, die ihr ausgibt. Kinderwagenverleih, Rollstuhlwagenverleih, Erste-Hilfekasten <lacht> oder vielleicht sogar... Jetzt kommen wir zu den Special Interest Sachen und da ist Disney natürlich ganz groß. Sowas wie Damenhygieneprodukte oder auch Babyprodukte. Habt alles irgendwie parat an Ort und Stelle, weil die Leute fragen und die Leute wissen, oh, das ist das große I, das ist meine Anlaufstelle und ich bin gerade richtig verzweifelt, weil es ist die Zeit des Monats oder das Baby hat jetzt hier die letzte Windel äh, schon ruiniert. Und es man hat einfach keine mehr. Es sollte gerade in Familienattraktionen die Möglichkeit geben, auf solche Momente, auf solche Situationen reagieren zu können. Und deswegen guckt doch einfach mal, was sind denn so die häufigen Anfragen, die an euch gerichtet werden, weil so kann man dann halt auch sein Inventar bestücken. Also nicht nur mit den Rollstuhlen und Kinderwagen zum Verleih, sondern auch wirklich solche Special-Interest-Sachen. Sowas wie äh, Sicherheitsnadeln, Haargummis, wirklich Kleinigkeiten. Und warum ist Disney so groß? Es gibt ja ganz, ganz viele Bücher über das Thema Cast Member Disney und dem Gästeservice in den Disney Attraktionen. Diese Leute haben immer so eine kleine Tasche bei sich und in, die, in dieser Tasche ist wirklich alles drin. Und wenn ihr irgendwas braucht, geht zu einem Cast Member, fragt ihn und in 95% aller Fälle haben die das in der Tasche, weil die mit ihren Gästen zusammen wachsen. Das, was am meisten nachgefragt wird, hat man auch immer irgendwie bei sich oder weiß... eine Person in der Nähe, die sowas haben wird. Deswegen kann es auch sein, wenn man mal so einen Blick hinter die Kulissen wirft... gerade in kleineren Attraktionen, wo es nur ein Reception-Desk oder beziehungsweise eine Eingangstheke gibt... wo alles gesteuert wird, dann kann es schon mal sein, dass wenn man da hinter diese Theke schaut auch wirklich alles liegt, ja, also von Pflastern bis Binden bis Windeln bis I don't know, you name it you should have it, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. If you uh, don't have it, you will have uh, some angry guests, naja, die werden nicht böse sein, wenn ihr ja sowas nicht habt, aber ihr könnt so viel gut machen durch einen Einsatz von einer Handvoll Euros, also wirklich überlegt euch das mal. Die vierte ähm, Überschrift, der vierte wichtige Tipp ist natürlich die Information und da möchte ich jetzt nochmal auf den Bereich des, ähm, der Online-Information eingehen. Nichts ist schlimmer, als auf eine Webseite zu gehen und nicht das zu finden, was man gerade sucht und es gibt noch nicht einmal ein Suchfenster. Das sollte auf jeden Fall irgendwie vorhanden sein, eine Stichwortsuche, damit man auf der Seite was findet. FAQs, ich kann es nur, I, I can't stress it enough, würde man jetzt sagen, ich kann euch nur damit auf den Senkel gehen, FAQs sind Lebensretter. Und jetzt kommt natürlich dann der klassische, das haben wir schon immer so gemacht, Spruch, ja das guckt sich ja eh keiner an, wer liest das denn? It lesen Leute, aber man hört dann... Also klar gibt es natürlich Leute, die es nicht lesen, das sind die, die dann bei euch nachfragen. Da sollte man jetzt nicht darauf reagieren und sagen, haben sie ja unsere FAQs nicht gelesen. <lacht> Aber die Leute, die nicht fragen, die nicht zu euch kommen, das werden wahrscheinlich die sein, die die FAQs gelesen haben. Das heißt also, die, die die lesen, werden sich nicht bei euch melden. Sprich, das fällt nicht auf. FAQs, wenn jemand mit seinem Handy gerade unterwegs ist, plant einen Besuch und sagt, hey, ich möchte nächste Woche in den in den äh, Wunderwald in Wanne -Eickel. ähm, Ich guck mal ganz kurz. Ah, Preise, alles klar. Öffnungszeiten, super, sollten auch auf jeden Fall drauf sein. Jetzt haben wir aber jemanden hier mit dem Rollstuhl. Ich guck mal. Mhm, mh, mh, mh. Da steht jetzt nichts irgendwie mit Rollstuhlfahrer. Das ist ja komisch. Da steht auch nichts mit barrierefrei. Hm, vielleicht fahren wir da lieber nicht hin. Ich guck mal lieber in den FAQs. Vielleicht gibt's es da noch ein Stichwort zu. Ah, es gibt keine FAQs. Hm, schade. <lacht> Und dann ist das Problem an der Stelle natürlich riesig dann könnte man natürlich anrufen, könnte eine E-Mail schreiben, die Leute, die auf jeden Fall zu euch wollen, aber es kann sehr oft passieren, dass die Leute an der Stelle schon sagen, Nö, ich finde die Information nicht, ist mir zu so blöd, da gehe ich lieber irgendwo hin, wo ich vielleicht schon mal war, wo ich weiß, wie ich mich im Park oder in einer Attraktion verhalten darf und kann mit einem Rollstuhlfahrer, also fahre ich da nicht hin. Blöd. Da geht euch Geld und äh, ja, die Besucherzahl durch die Lappen. Spezielle Zugänge, Gruppen, Pakete, Darf ich was essen? Blitzlicht, Fotografie, Filmen, GoPros auf den Attraktionen. Das sind alles so Informationen, die sollten irgendwo vorhanden sein. Und jetzt kommt natürlich die Sache dann, äh, ich habe auch schon irgendwie so die Schulter, äh, wird schon betippt von einer Hand und ich drehe mich um und gleich sagt mir einer, aber Stefan, sag mal, wie viel soll ich denn da draufschreiben? Alles, was nötig ist. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. So oder so ähnlich. <lacht> Natürlich kann man die Leute zuspammen und klar sollte es kurz und prägnant sein. Aber man kann ja durch Design, durch, jetzt kommen wir zur User Experience von Webseiten, Experience Design. Man kann Webseiten aber auch so gestalten, dass man auf einem Knopfdruck Zusatzinformationen abrufen kann. Das heißt also, wenn ich mir jetzt eine Attraktion anschaue, ein Fahrgeschäft in einem Park, dann werden mir vielleicht alle wichtigen Daten jetzt gerade angezeigt. Größe, Schnelligkeit, Wartezeit etc. Und dann auf einem Knopfdruck kann ich vielleicht noch zusätzliche Informationen abrufen. Ja? Das heißt also, ihr müsst nicht alle Informationen gleichzeitig präsentieren. Ihr solltet diese Informationen aber irgendwo parat haben. Und das Gleiche gilt übrigens auch für so Dinge wie Nicht-Essen- und Trinken in Attraktionen. Es gibt ja zoologische Anlagen, in denen das in bestimmten Bereichen nicht gestattet ist. Das sollte auch da irgendwie mit drin sein. Gebt den Leuten wirklich so viel Information mit, mit wie möglich, damit die bestens informiert sind. Und vor allen Dingen gibt denen durch solche Informationen und durch FAQs auch die Möglichkeit, den, äh, die Entscheidung für den Besuch zu fällen. Also es kann, wie gesagt, sein mit dem Beispiel mit dem Rollstuhlfahrer. Wenn ich keine Informationen finde, bemühen sie sich gar nicht um mich. Die wollen mich anscheinend gar nicht in ihrem Park haben oder in ihrer Attraktion, also komme ich auch nicht. Das kann tatsächlich passieren. Der letzte Punkt, da muss ich jetzt Tiefluft holen, ist die Exklusivität. Und äh, da komme ich nochmal zu diesem Ruheraum. Exklusivität, da komme ich jetzt nochmal zu diesem Ruheraum. Der Ruheraum ist gerade für eskalationsbedürftige Situationen oder deeskalationsbedürftige Situationen sehr hilfreich, damit man die Leute so ein bisschen runterkochen kann. Aber auch natürlich ganz wichtig, einfach damit man in Ruhe auch sprechen kann oder auch für die Mitarbeiter morgens als Briefingraum nützlich. Also macht euch da mal Gedanken, ob man das irgendwie gestalten kann, ob ihr überhaupt den Platz dafür habt. Die VIP-Pakete, das meine ich jetzt aber hauptsächlich mit der Exklusivität natürlich, aber auch die Exklusivität des Gästeservices sollte irgendwie bemerkbar sein. Also der Gästeservice sollte keine ranzige Fensterbude sein, sondern macht euch wirklich Gedanken, macht es schick, macht es ansprechbar, macht es so toll, dass die Leute, wenn sie sich zum Beispiel an der Stelle beschwerden wollen, zu euch kommen und merken, oh, oh, oh Mensch, da, da stehen ja Bambons auf dem Tisch und... Ah, da ist so eine, so eine Tafel mit geschlossenen Attraktionen und, ah, okay, das sieht ja eigentlich ganz nett aus hier. Was wollte ich hier eigentlich nochmal? Ja, also nimmt den Leuten einfach die Wut durch Exklusivität, durch Dekoration, durch Atmosphäre. Ja, das ist wie in einem Personalgespräch, wie in einem Bewerbungsgespräch. Schafft eine besondere Atmosphäre für eine besondere Situation, um auch das zu vermitteln, was ihr vermitteln wollt. Und das ist im Gästesservice natürlich, wir haben die Kontrolle, wir haben das Wissen, wir haben die Lösung für dein Problem. Und dein Problem kriegen wir auch noch gelöst. Und dann sind die Leute auch entspannt. Es kann eine eigene Attraktion sein, der Gästesservice. wie gesagt, dieser VIP, ähm, dieser VIP-Raum in Singapur, das ist absolut schräg, das habe ich noch nie gesehen, aber auch die amerikanischen Parks haben sowas. Alton Towers hat ein komplettes VIP-Paket, das geht jetzt ein bisschen von dem Punkt ab, was ich jetzt gerade sagte, mit dem ähm, ruhig und angenehm und äh, toll gestalten. Das geht eher in die Richtung Zusatzpakete verkaufen. Die Leute können ein VIP-Paket buchen, das heißt, die bekommen einen Mitarbeiter für den ganzen Tag an der Seite gestellt. Der Mitarbeiter führt die Gruppe durch den Park, ähm, bringt die immer durch den Ausgang in die Attraktion. Dass auch dann die Mitarbeiter an der Attraktion wissen, ah, alles klar, da kommen jetzt VIPs und die werden dann auch dementsprechend ein bisschen nochmal betüttelt, ein bisschen besonders angesprochen, äh, teilweise sogar vorher angekündigt, dass sie mit Namen angesprochen werden. Also das Handling von diesen VIP-Paketen in neuen Towers ist wirklich der Wahnsinn. Dafür kostet das natürlich auch eine Stange Geld. Aber ich sag euch, die Leute kaufen das. Und Zusatzpakete, Buchungen äh, oder, oder, oder so Zusatzbuchungen sind immer mehr gefragt, weil die Leute wollen nicht nur die Standard Experience, sondern die wollen auch ja für ein paar Euro da wollen wir auch noch mal ein bisschen was mehr sehen. Also, fünf Tipps für deinen Gäste Service. Seid sichtbar, seid erreichbar, äh, seid erreichbar, habt ein Inventar, das wirklich alles abdeckt, was benötigt wird, habt die Informationen on site und off site in Hülle und Fülle an Ort und Stelle, aber sinnvoll platziert und Seid exklusiv, habt eine schöne Atmosphäre und wenn ihr Zusatzpakete oder Gruppenbuchungen macht, dann bindet diese dort mit ein. Kurzer Ausblick noch zum Thema Guest Service. Was gibt es da so für Trends, was gibt es so für Ideen, was gibt es da so für andere Sachen? Eine Sache, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo ich das gesehen hatte, jetzt muss ich wirklich hart drüber nachdenken. Ah doch, jetzt, jetzt fällt es mir wieder ein. In Amsterdam gibt es eine sehr, sehr schöne Attraktion. Und zwar Replace Believe It or Not Auditorium. Ich habe leider diese, ich kenne diese Attraktion. Da wieder, Shoutout an Carpetbagger, der alle Replace-Attraktionen auf diesem Planeten besucht hat. Alle Aquarien, alle Wachsmuseen und alles, was sie sonst noch haben in Amerika. Der, ähm, die, diese Attraktion, ein Auditorium, so eine Art, ja, wie beschreibt man das jetzt? Eine, eine Freak Show als Ausstellung. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu <lacht> zu diskriminierend oder so, aber wer Replace Believe It or Not kennt, äh, der wird das verstehen. Da gibt es dann so Schrumpfköpfe zu sehen und irgendwie den größten Mann der Welt, die dickste Frau der Welt, äh, der Mann mit der Kerze im Kopf und all so Quatsch, aber das macht unglaublich viel Spaß. Das ist ein äh, eine Indoor-Attraktion. Man könnte es so eine als Mischung als, aus ähm, Family Entertainment Center und Ausstellungen. Sehen also Edutainment so in die Richtung, viel Interactive, viel zum Anfassen, viel zu machen, viel zum Lesen, viel atmosphärisch, viel thematisiert auch. Also eine super schöne Ausstellung und es macht mega Spaß. Und äh, es gab dort in der Ausstellung Schilder mit einer WhatsApp-Nummer. Und das hat mich total irritiert. Wer, wer packt denn hier seine WhatsApp-Nummer überall drauf? Das war die WhatsApp-Nummer vom Schichtleiter. Vom Duty-Manager. Kurzer Wink an äh, Folge 1. Der Duty-Manager hatte ein Mobiltelefon bei sich und die haben die WhatsApp-Nummer von diesem Telefon überall in der Ausstellung präsentiert und haben gesagt, hey, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr Fragen habt, wenn wir euch irgendwie helfen können, schreibt uns doch auch gerne eine WhatsApp oder ruft uns da an, wir kommen zu Hilfe. Ich finde das unglaublich geil, die Idee, also wirklich, das ist, das kann man natürlich bei einer Attraktion machen mit hunderttausenden mit Besuchern am Tag, geht das nicht, das, 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 das funktioniert nicht, da ist die Last wahrscheinlich beim Schichtleiter viel zu hoch oder wird dazu gespammt mit tausenden von Nummern, aber die grundlegende Idee einfach zu sagen, wir ändern unsere Erreichbarkeit und sagen, okay, ihr könnt uns hier überall ansprechen, ihr könnt uns aber auch eine WhatsApp-Nummer schicken. Oder, was das Legoland Discovery Center in Oberhausen gemacht hat, ein Duty-Phone, quasi eine, eine, ein rotes Telefon in die Ausstellung, äh, im Hub, also in dem zentralen Kern der Attraktion gesetzt, wo man den Duty-Manager direkt erreichen konnte. Ihr kennt diese Dinger wahrscheinlich aus dem Baumarkt oder aus irgendwelchen größeren Supermärkten. Da kann man das äh, Telefon einfach von der Wand nehmen und hat direkt ein... Fachmitarbeiter an der Strippe, genau so ein Prinzip, so ein System ist das. Funktioniert super, also Erreichbarkeit kann man durch solche Spielereien natürlich noch ein bisschen interessanter gestalten, ein bisschen ein bisschen erhöhen. Man kann das Ganze aber auch digitalisieren und sagen, okay, die Leute haben doch eh allen Handy in der Tasche. Dann könnte man den Gästeservice doch einfach auch digital in seine eigene App übernehmen. Und tatsächlich ist es in vielen Parks mittlerweile so, größere Parks und Resorts machen das, dass die meisten Sachen mit einer App schon erledigt werden können. Und äh, man versucht hier auch Resort- weit dann äh, seine Services, seine Dienstleistungen zu machen. Und ich hatte letztes Jahr ein sehr, sehr schönes Erlebnis im Europapark, oder ich glaube, vor zwei Jahren, das ist jetzt schon natürlich länger her, bedingt durch Corona. Die haben, ähm, also wir hatten zwei Nächte in einem Hotel gebucht, eine Nacht in einem anderen Hotel. Und es, es, es wurde alles für uns gemacht. Wir mussten uns um nichts kümmern. Der, die Information, die es im äh, Hotel gegeben hat, also es gibt nochmal einen extra, eine extra Informationsschalter in den Hotels jeweils. Dort äh, wurde uns schon direkt informiert, oder wir wurden darüber informiert, dass unsere Sachen, die können wir da stehen lassen in, in dem einen Zimmer, die werden dann ins andere Zimmer gebracht. Wir brauchen nur noch äh, unsere Schlüsselkarte dann abholen, wenn wir ins äh, neue Hotel gehen. Also wirklich super. Und unterwegs dann im Park konnten wir in der App schauen, okay, das sind die Wartezeiten für heute, so planen wir unseren Tag. Und dann... Haben wir uns noch überlegt spontan, okay, dann gehen wir ins Restaurant, gehen da heute Abend noch irgendwie Tapas essen und konnten dann per App unseren Tisch buchen. Man hätte auch noch die Hotelbuchung machen können oder sonstige Sachen. Die Digitalisierung mit den Apps ist super und es sollte die Möglichkeit geben, diese Digitalisierung auch so zu verknüpfen mit allen anderen äh, Sprachmitteln, Möglichkeiten, Buchungssystem dass alles zusammenläuft. Ich kann mich noch eine andere... Äh, Sache erinnern. Das fand ich leider dann ein bisschen schade. Da hatten wir auch eine Übernachtung in einem äh, Hotel gebucht, in einem Freizeitpark. Wir hatten erst das Hotel gebucht, wollten dann die Tickets buchen, hab im Callcenter angerufen, habe mit den Leuten gesprochen, hier, können Sie nicht nochmal die Tickets mit drauf buchen? Dann hab gesagt, ja klar, machen wir alles klar, kein Problem, neue Rechnung kommt. Zwei Wochen später hatte ich immer noch keine Rechnung und dann habe ich dann nochmal angerufen, habe gefragt, was war denn da jetzt los? Und dann kam die Rückmeldung, ja, wir kommen nicht hinterher, viele Anfragen und so weiter und so fort. Ich Persönlich bin ich da sehr verständlich. Ich bin auch, glaube ich, ein sehr ähm, einfach zu händelnder Gast und habe gesagt, ja, ist gut, okay, kein Problem, wann kann ich denn damit rechnen? Ja, wir arbeiten die Anfragen erst nach und nach ab. Und da dachte ich mir, warum eigentlich? Und da kommen wir zu dem Punkt, Digitalisierung heißt nicht, 20 Programme zu haben die separat laufen und die Aufgaben werden dann äh, wie am Fließband weitergereicht, dass dann irgendwann irgendwie eine sehr schlecht formatierte, behördlich ausschauende E-Mail bei mir ankommt äh, mit der Information, Gratulation, hier ist Ihre neue Rechnung, Ihre Tickets wurden jetzt reserviert. Ähm, sondern tatsächlich bedeutet Digitalisierung auch die äh, Kombination und Verbindung von Informationen und Systemen. Und es gibt, und das ist ja, also, es gibt Systeme, die sind so miteinander verknüpft, dass man, wenn man da irgendwo anruft, sagt, ja, sagen Sie mal Ihre Buchungsnummer, haben die direkt auf dem Schirm, machen Knopfdruck, zack, bumm, automatisierte E-Mail sofort raus, nach dem Gespräch, im besten Fall noch. Und das fand ich leider ein bisschen, ja, schlecht performt, klar kann ich natürlich verstehen, das war zwischen... Der, also nach dem ersten Lockdown, klar, da waren viele Anfragen, auch das kann ich absolut nachvollziehen, aber was ich nicht verstehen kann, ist, dass man dann nicht solche Dinge miteinander verbinden kann oder dem Gast auch das Gefühl mitgeben kann an der Stelle, hey, wir kümmern uns um deine Angelegenheit, hier ist deine E-Mail und es war wirklich nur eine Buchungsbestätigung, die erstmal keinerlei Auswirkungen hatte. Also das war schon ein bisschen komisch. Was auch komisch ist übrigens, das sind AI-Chatbots. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ähm, eine Begegnung mit denen hattet. Viele Webseiten vertrauen heutzutage auch auf diese künstlichen Intelligenzen, Chatbots. Man kann mit einer künstlichen Intelligenz sprechen. Facebook ähm, hat zum Beispiel eigene Chatbots. Man kann also auf seiner Unternehmens-Facebook-Seite diese Chatbots so programmieren, dass man denkt, man würde jetzt mit einem Menschen sprechen. Und kann dann vorab schon mal so ein paar Fragen stellen. Man könnte dann jetzt ins Gespräch reingehen, man geht auf eine Unternehmenswebseite von einer Attraktion äh, innerhalb Facebooks und sagt, alles klar, ich hätte gerne Informationen, stellt die Frage, hallo, wir haben Sie nächste Woche Montag geöffnet? Und dann kommt dann direkt die automatisierte Rückmeldung, hallo, vielen Dank für deine Anfrage. Wir sind geöffnet von dann bis dann. Chatbots werden immer wichtiger, weil die nehmen natürlich Arbeit ab, die nehmen... Ähm, den Mitarbeitern, den, den Menschen die Arbeit ab, können natürlich aber nie diese Persönlichkeit und diese Nähe und diese Empathie ausstrahlen. Deswegen ähm, warten wir mal ab, bis der erste Chatbot kommt, der Beschwerden managen kann. <lacht> aber eine Sache möchte ich auch noch kurz ansprechen, jetzt zum Schluss, das sind die sogenannten Callcenter oder die Telefonzentralen. Jetzt ist es in größeren Freizeitparks natürlich so, dass die höchstwahrscheinlich ihre eigenen Telefonzentralen haben, da sitzen Mitarbeiter und verwalten per Telefon wie in einem klassischen Callcenter die Anfragen, die auch dann vielleicht sogar per Mail reinkommen, dass man beides abgedeckelt bekommt. Wie ist das denn jetzt bei großen Ketten? Da wäre es natürlich irgendwie vernünftig zu sagen, wir nehmen an den Standorten die Arbeit ab und sagen, ihr macht das nicht, das machen wir hier in der zentralisierten Telefonzentrale. Und da ist Merlin ein richtig großer Player drin und das sage ich nicht nur, weil ich da jetzt jahrelang gearbeitet habe, sondern ich finde, die einen unglaublich guten Job machen. Die haben ein zentralisiertes Callcenter, das für die kleineren Standorte die Arbeit abnimmt, Buchungen macht, Anfragen bearbeitet und wenn die Rückfragen haben, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann kommen die auf die Standorte zu. Absolutes System minimiert viel an Anfragen, an Arbeit, an, an äh, schaufelt viel Zeit frei auch, dass man sich um die wesentlichen Sachen, um die Gäste, die jetzt vor Ort sind, kümmern kann. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie mache ich denn das? Weil die Standorte, die sind ja alle unterschiedlich. Also das eine ist ja nicht wie das andere, das andere hat andere Attraktionen und das andere hat auch ein anderes Thema und die Tischanzahl für die Kindergeburtstage, die ist ja auch eine ganz andere. Informationen, digitale Informationen oder Masken bereithalten. Und das geht mittlerweile recht einfach. Ich habe selber eine Zeit lang auch mal in einem Callcenter gearbeitet. Ähm, man kann sich das vorstellen wie so ein internes Wiki, wo man sich dann anhand des Gesprächs durchklickt, Entscheidungen fällt äh, anhand von Abfragen und dann zu den richtigen Informationen geleitet wird und diese dann auch ähm, ja, vortragen kann. Also ähm, man könnte jetzt natürlich ganz kritisch das beäugeln und sagen, ah ja, also du liest quasi nur die Informationen vor. Klar, man zieht sich die Informationen raus, weil man kann nicht alles wissen, das ist wie im Studium, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht, aber die persönliche Note, die Empathie, das Gespräch, die Persönlichkeit, die Marke, die Markenidentität wird an der Stelle rübergebracht, damit man den Leuten vorab schon mal so ein gutes Gefühl geben kann und sagen kann, hey, wir haben alles, in Kontrolle, alles unter Kontrolle, wir wissen, was hier abgeht und äh, wir freuen uns auf deinen Besuch. Das zum Gästeservice. Ich finde dieses Thema total spannend, weil auch Beschwerdemanagement, das habe ich in der Folge ja auch schon erwähnt, ist ein unglaublich riesiges Thema, ähm, aber ich hoffe, mit diesen Tipps konnte ich euch ein bisschen was mitgeben und wenn ihr jetzt sagt, boah, ich möchte jetzt mehr mit Gästeservice service machen in meiner Freizeitattraktion, dann kommt doch gerne auf mich zu. Denn mit meinem Amusement Business Support helfe ich euch gerne, dort draußen in euren Freizeitattraktionen mehr Gäste-Service zu bieten, mehr Guest experience zu schaffen und auch den Mitarbeitern den Sinn für Gäste-Service durch Schulungen und Trainings und Workshops ein bisschen ja, in die Jetzt habe ich mich hier so ein bisschen verrannt an der Stelle. Auf jeden Fall diesen, diesen Spirit mitzugeben. Gerne könnt ihr mich kontaktieren. Ihr kennt das ganze Prozedere auf ähm, Instagram, at howtofreizeitpark, auf Twitter, at howtofreizeit. Schreibt mir gerne eine E-Mail mit äh, Themenvorschlägen, Kritik, Anregungen au, äh, an contact at stefanburian.com und ich wünsche euch da draußen noch eine schöne Zeit und bis bald.